0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una tarde más, estamos para vivir esta hora feliz con mucho arte. Y vamos a presentar a los niños que están hoy en el estudio.
1: Yo soy Rodrigo y voy al colegio Orvalle y tengo seis años. Con ellos, Ignacio Castiñeira, tengo ocho años, voy al colegio Retamar. El anterior sábado hice mi primera comunión.
0: Bueno, pues enhorabuena, Ignacio, qué bien. Yo soy Marta Jerez, dirigiendo Esta Hora Feliz con los niños de Escola Cordis Jesús. Estamos en el mes de junio, que es un mes dedicado sobre todo... al el corazón de Jesús. Claro. Entonces vamos a presentar el sumario de nuestro programa. Hoy, en Niños Cantores, nos va a acompañar... Escola Cordillesu, diréis, pero bueno, si sois vosotros Escola Cordillesu. Bueno, no somos nosotros los que vamos a cantar. Nuestra segunda sección es la estampa. Una estampa que hoy es muy especial, ¿sabéis por qué? Porque no es estampa. ¿Cómo puede ser? Y después tendremos nuestro tercer tiempo, que es el tiempo de arte en la palabra, donde vamos a conocer a Santa Maravillas. Que es la Madre Maravillas de Jesús, una santa madrileña. Comenzamos.
1: En aura <Susurra> feliz, con mucho arte, niños cantores. <Susurra>
0: Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Vamos a explicar un poquito el ofrecimiento. ¿Qué es esto de ofrecer, Ignacio?
1: Ofrecer es... tú haces algo y lo ofreces por alguien o, o por
0: algo. ¿Y, ¿Y ahora quién lo ofrecemos? A Jesús. Lo ofrecemos al Padre, uniéndonos al sacrificio de Jesús Redentor. Vino a redimirnos, a salvar a todos los hombres, porque los hombres se habían quedado las puertas del cielo... como Rodrigo?
1: Cerradas. ¿Por qué? Porque Adán y Eva uh, habían comido de las manzanas que no se podían comer.
0: Claro, habían desobedecido, se habían cerrado las puertas del cielo y mandó... Primero envió a, sus, a los profetas, mandó a Moisés, a muchos padres y, y al final... Sí. mandó a, a su propio hijo nuestro señor jesucristo para que nos redimiera para que nos salvara bueno pues el día que nos bautizaron que cuándo fue rodrigo tu bautizo
1: mi bautizo fue en el 2017 y el tuyo mi bautizo fue en 2015
0: es el mismo año en que nacisteis mm... sí porque sí. erais mm, pequeñitos cuando os bautizaron solo tendríais días o meses como mucho no en meses. Meses, Sería claro. meses. Pues el día que nos bautizaron nos metimos en un equipo muy importante, en el equipo de Jesús. Ya podemos ayudarle a Él a redimir al mundo. Podemos hacer nuestros sacrificios y ayudamos a que Él venga a reinar. Ayudamos a que el mundo sea mejor. Ayudamos, fijaros, un día que tú a lo mejor... ...te tomes algo que no te guste... ...o hagas otro sacrificio... ...a lo mejor un alma que está en el purgatorio... ...pero ya le queda poquito... ...¿sabes qué le pasa ese día con tu sacrificio? Que se va al cielo. Claro. Podemos ayudar, pero no solo con sacrificios... ...porque hemos dicho... Con, con... cosas que ha hagas bien. Claro, y con alegrías. ¿Tú, por ejemplo, hoy has tenido una alegría grande? Eh, sí. ¿Qué alegría? Que
1: íbamos perdiendo 3-0 en un partido... Y
0: hemos remontado. ¡Alá! Bueno, pues esa alegría, como por la mañana la habías ofrecido, fíjate, esa alegría, además de ponerte a ti contento, ha servido para algo más, porque lo hemos unido al sacrificio que hace Jesús en el altar todos los días, en la misa, y al que hizo en su momento cuando vino a redimirnos en la cruz. Bueno, pues ese es el ofrecimiento. Fijaros qué bonito que nos diga Jesús, quieres estar en mi equipo, quieres ayudarme a salvar el mundo. Y tú, con esa oración, claro, hay que hacerla de corazón, no hay que hacerla de memorieta. Haciéndola de corazón, estamos en ese equipo ayudando a salvar al mundo. Y eso es muy grande. ¿Nos ¿No parece? Sí, sí. sí. Esto es lo que vamos a escuchar en este canto del ofrecimiento de obras cantado por niños de Escola Cordis Jesu y con el padre Eusebio Guindano, a quien le mandamos un gran saludo. ¿Os ha gustado el canto? Sí. Sí. A ver, mmm, casi todo lo decían en español, pero algunas cosas las decían en latín. Por ejemplo, decían Cor Jesu. ¿Qué significa?
1: Corazón de Jesús.
0: Ah, claro. Pero decía otra más difícil. Ignacio, ¿qué significará Regnum? Reino. Claro. Adveniat quiere decir que venga. Con venga y reino, eh. ¿qué habrá? Que venga a nosotros tu reino. Eso es. ¿Eso en qué oración lo decimos también?
1: En Padre Nuestro.
0: Pues eso es lo que decimos, que queremos que venga su reino.
1: En la hora feliz de Radio María, la estampa.
0: Recordamos a nuestros oyentes que pueden ver la estampa de hoy en el Facebook La Hora Feliz. Pues hoy, en lugar de entrar en la estampa, ¿sabéis lo que vamos a hacer? ¡Salir! Para, ¡Salir! Para salir a la estampa, sí. ¿por qué decimos eso? ¿No lo entiendes? ¡No! Pues sí, porque nos vamos a ir volando ¿hasta dónde?
1: Hasta el Cerro de
0: los Ángeles. Muy bien, lo has conocido, ¿eh? Vamos a explicar lo que estamos viendo. A ver, ¿qué es lo primero que, que vemos? Abajo del todo.
1: Unas escaleras.
0: ¿Y qué hay a los lados?
1: Un grupo de gente.
0: ¿Y luego en el medio ¿qué, qué, qué hay? Una columna enorme. Una columna enorme. Y en esa columna veo, en la parte de abajo...
1: El Espíritu Santo. En forma de paloma.
0: ¿Y un poquito más arriba?
1: La Virgen. ¿Con quién? Los Ángeles.
0: ¿Y por fin? ¿Y arriba del todo? ¡Jesús! El Sagrado Corazón de Jesús. El monumento al corazón de Jesús no es el primero que construyeron. Porque el que construyeron primeramente, ¿sabéis lo que pasó?
1: Lo explotaron no. con petardos.
0: Más bien con bombas. Lo inauguraron en 1919, o sea, hace un poquito más de un siglo... Pero luego, durante, en la guerra, pues lo bombardearon. Pero unos años más tarde, en el año 1965, se inauguró este nuevo monumento. Está Cristo, vamos a explicarlo un poco, con los brazos abiertos, eh, con una túnica. ¿Qué se le ve? El corazón. Y, y explica, ¿cómo estás? Un Rodrigo. poco
1: serio con los ojos cerrados.
0: ...mirando un poco al mundo que tiene abajo, ¿no? Sí. Hay cuatro grupos alrededor. En el primero se tiene que ver a un obispo. A ver si lo vemos. Que es San Agustín. Este monumento representa la Iglesia Triunfante. La Iglesia está formada por tres grupos de personas. Las...
2: El
0: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, esa es la Santísima Trinidad. No, no, las que ya están en el cielo, las que estamos todavía en la tierra y, y
1: quienes y más... las que están en el purgatorio.
0: Eso sí, la, se llama la Iglesia Triunfante. Entonces ahí está San Agustín, San Francisco de Asís, también está Santa Margarita María de Alacoque... ...Santa Teresa de Jesús, que está aquí escribiendo con la pluma... ...el padre Bernardo de Hoyos... ...bueno, hay varios santos... ...luego está lo que se representa como la Iglesia de la Tierra... ...y es la caridad, que es una religiosa rodeada de niños... ...la virtud, una joven que lleva unas flores... ...y una niña de primera comunión... ...el amor... ...un hombre y una mujer del pueblo... ...con un niñito en sus brazos... ...entonces esa es la Iglesia de la Tierra... ...luego está... ...la España misionera... ...la reina Isabel la Católica... ...Cristóbal Colón... ...Hernán Cortés... ...¿sabéis por qué se dice que es la Iglesia misionera?... ...porque llevaron... ...¿dónde llevaron la religión y la fe?... América... ...claro... ...y está Fray Junipero Serra también... Y luego está otra parte que es España defensora de la fe. Y aquí está el obispo de Córdoba, Osio, el rey Don Pelayo, que ya lo conocemos un poco. ¿Os acordáis un poco de Don Pelayo? Sí. ¿Fue el que empezó el qué? La reconquista. También está Don Juan de Austria, que fue el que nos defendió en Lepanto.
1: Estáis escuchando en Radio María, Laura Feliz.
0: ¡Con mucho arte! Bueno, pensar muy bien porque vamos a meternos en el cuadro. En este caso, vamos a volar hasta el cuadro. Una, dos y tres. ¡Volando! ¿Dónde has llegado tú, Rodrigo?
1: Te voy a decir al rey Pelayo que gracias por salvarnos.
0: Ignacio, ¿dónde has llegado tú?
1: Yo he llegado al lado de Cristóbal Colón.
0: ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Y qué le vas a decir?
1: Le voy a preguntar que si fue largo el camino hasta América, que si tardó mucho que si fue, o que si fue peligroso.
0: Muy bien. Pues ya hemos hecho un primer viaje. Pero ahora vamos a hacer un segundo viaje que nos va a llevar derechos hasta el corazón de Jesús. Ahora... ...ya sí que necesito que os concentréis mucho... ...para ver qué le vais a decir al corazón de Jesús... ...a ver, ¿quién quiere ser el primero? Ignacio, ¿qué le quieres decir? Yo
1: eh, me voy a subir al corazón de Jesús... ...y yo le voy a pedir... ...bueno, pues que el año que viene... ...ya pues es un año más difícil... ...y que me ayude mucho... ...para tener todos los exámenes bien... Y que estudie bien.
0: Muy bien. ¿Y tú, Rodrigo, vas a ver yo... también al corazón de Jesús?
1: Sí. Yo le voy a pedir que este año en Retamar que me salga muy bien.
0: Porque tú ahora vas a pasar a un colegio ya de niños más mayores, ¿verdad? Sí,
1: de primaria.
0: Claro, vas a pasar a primaria y quieres que todo te salga fenomenal. Muy bien. Pues yo, mira, yo le voy a pedir al corazón de Jesús por la salvación del mundo. Voy a pedir que todos los que no le conocen y que no le quieren, que le conozcan, alguien les hable de Jesús y se den cuenta de lo bueno que es. Hemos escuchado Corazón de Amor por el Coro de los Apóstoles de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Pantoja, en Toledo. par de semanas hicimos una excursión a un sitio muy especial, al convento de la Aldehuela, que está también en Getafe como el Cerro de los Ángeles, se ve un poquito a lo lejos, y allí tuvimos la oportunidad de conocer, ¿a quién Ignacio? A Santa Maravillas de Jesús. ¿Y quién es Santa Maravillas? Cuéntanos un poquito su vida.
1: ...nació en el centro de la ciudad de Madrid en 1891... ...y la bautizaron con ocho días... en la parroquia de San Sebastián... ...recibiendo el nombre de María de las Maravillas... La...
0: María de las Maravillas, ¿y sabéis por lo que era? Por...
1: Porque su madre era de un pueblo de Murcia, de Cejín... Y, y, bueno, era, la y era la patrona. Era la hija menor de los marqueses de Pidal... ...su padre era embajador de España... ...ante la Santa Sede...
0: ...¿sabéis lo que es la Santa Sede? ¡No! ...el Vaticano... No es el ...¿sabéis qué? ...el Vaticano... ...el Vaticano es... ...donde está el Papa... ...la ciudad del Vaticano... Ah, ...la ciudad vale, del Vaticano... De además, Roma, ¿no? ...dentro de Roma... ...hay un país... ...pequeñito... ...un estado... ...que es el estado del Vaticano... ...y claro, tiene sus embajadores... ...y todo... ...y entonces... ...en ese momento... ...el Marqués de Pidal... ...que se llamaba Luis Pidal... ...estaba allí, ¿no?
1: Y ya tenían dos hijos... ...y otra en el cielo... ...cuando sus padres volvieron a Roma... ...Mavi, como la llamaban... ...quedó en España... ...al cuidado de su abuela materna... ...dormían en la misma habitación... ...y ella le enseñó las primeras oraciones... ...y relatos de la vida de los
0: santos... ¡Ay, fijaros, qué bueno! ¿Vosotros tenéis una abuela... ...que os enseñe un poquito también a rezar? Sí... ...sí... sí. Pues eso es lo muy bueno que hacen las abuelas, a mí también, y me contaban historias de cómo eran mmm, cuando ellas, cómo era el mundo cuando eran pequeños.
1: No regalan algunos libros de, de santos, de vida de santos.
0: Claro. O figuritas. Bueno, pues ella se quedó al cuidado de su abuela, porque sus padres se tuvieron que volver a Roma. A Roma. Claro, estaban allí de embajadores, pero quisieron venir a Madrid para que naciera su niña allí, y se quedó con la abuela. Su infancia fue muy feliz Lo que más le gustaba era estar en el campo
1: Con las flores los animales van a la finca familiar Carrascalejo Donde aunque, donde aunque tenían una capilla en el desván de la casa le paró ella misma un altarcito y allí, cuando tenía cinco años, le prometió a Jesús consagrarse a él para siempre.
0: Con cinco años sabía que quería ser monjita, que no se quería casar ni tener hijos, sino que toda su vida iba a ser para contemplar a Jesús y vivir para él. Fijaros, con cinco años, pero bueno, al cabo de un rato de esas oraciones, ¿sabéis dónde se iba?
1: A jugar con su amiga.
0: Pues era un poco mandona y entonces le propuso a su amiga que en los juegos mandaran por turnos. Y en Madrid iba todos los días con su abuela a misa, a la iglesia de los padres dominicos. Y lo que más le gustaba, ¿sabes lo que era? A acompañarle el domingo a visitar conventos, en los que a su abuela les visitaba y les ayudaba, les daba una limosna, les llevaba algo, ¿no? ¿Y sabes lo que le hacían las monjitas? Le regalaban muñecas vestidas de monjita. Y se ilusionaban. ¿Tú los has visto, Ignacio? Cuéntalo.
1: Eh, fuimos al convento y había una casita
0: como con muñecas
1: vestidas de monja y también había un barco pirata con muchas monjas
0: sí, porque era en el museo que hay en el convento de la Aldehuela. pues ella quería ser monja pero no sabía a dónde hizo la primera comunión en el año 1902 en el colegio de la Asunción eso fue para ella algo muy importante cuéntanos algo tú Ignacio de tu primera comunión
1: en mi primera comunión, pues, fue muy importante para mí. Y, bueno, pues, llevaba mucho tiempo queriendo hacerla, pero... Y preparándote, desde, ¿no? Sí, desde el año pasado. Y yo decía, quiero hacerla, quiero hacerla, quiero hacerla, pero todavía no podía. Entonces, al final, me dejaron. Entonces, claro.
0: Y te emocionaste mucho cuando pudiste recibir sí. a Jesús. Sí, se te notaba que estabas muy contento con la cara muy feliz, ¿qué le dijiste a Jesús? ¿Nos lo puedes contar o es un poco secreto? Mm, es un poco
1: secreto.
0: Es un poco secreto, claro que sí. Tenemos que acostumbrarnos a contarle a Jesús unas cosas muy íntimas nuestras que a lo mejor no se las contamos a nadie más y la comunión es un momento fenomenal para ello. ¿Sabes lo que es vida social? No. Pues que tiene que ir a fiestas, muy elegante, a bailes... Y a ella no le gustaba, porque ella, ¿qué es lo que quería? ¡Ser monja! Claro, eso es. Pensaba en consagrarse a Dios, pero... Obedeció a sus padres
1: y a su confesor. Conoce el carmelo a través de su prima y cola. con su parroquia
0: colabora con su parroquia de la Concepción y qué es lo que hacía allí
1: daba catequesis y ayudaba a familias pobres sabe lo que
0: hacía en su casa preparaba las
1: jóvenes funciones de teatro para la parroquia
0: muy bien entonces después poco después murió su padre y también su querida abuela así que ella se quedó sola en su casa al cuidado de su madre que era la única que quedaba para cuidarla, y pensó que ya no podría ser monja. Pero al final, paseando con su madre por el retiro, ella le dio permiso para ingresar en el Carmelo del Escorial. donde entró ya con 27 años. ¿27? ¿Mm? Ese mismo año, cuando ella entró en el Carmelo, justamente, ¿qué había pasado? Una cosa muy importante mientras ella estaba en Carrascalejo. ¿Qué había pasado, Ignacio? El
1: rey Alfonso XIII había consagrado España el 30 de mayo, el sagrado corazón de Jesús, ante el monumento del Cerro de los Ángeles.
0: Y ella, poco antes de ingresar en el convento, en el cerro, ¿Qué hicieron?
1: Celebraron una misa de despedida con varias amigas.
0: Bueno, ya, pues ya es la hermana Maravillas de Jesús. ¿Y sabéis lo que le pasó? No. Que la madre Priora, ¿sabéis que las monjitas a veces se cambian el nombre? Sí, sí, sí. Entonces la madre Priora le preguntó que cómo quería llamarse. ¿Y sabéis lo que le dijo maravillas. ella? Maravillas. No, le dijo.
1: María o cualquier nombre de todo menos Maravillas.
0: Pero le dijeron.
1: Maravillas de Jesús. ¿Y, y ella? Y se conformó.
0: Era buena, porque las monjitas también tienen que saber obedecer. Ella no quería llamarse Maravillas, pero le dijeron que Maravillas y se quedó con Maravillas. Su nombre tenía el mismo nombre de religiosa que, que cuando estaba en, en la vida, en el mundo. Era súper feliz. Pero, fijaros, una mañana la campana llamó al locutorio. ¿Sabéis lo que es el locutorio? ¿Qué es? Es una sala donde
1: las monjitas... Hay una reja y por un lado están los visitantes y por un lado están las monjas.
0: Eso es. Pues sonó la campana en el locutorio y no sabía que iba a cambiar su vida. Y ahí una señora, la duquesa de Nájara... ¿Sabéis lo que les explicó? Pues que en el Cerro de Los Ángeles, a pesar de que habían puesto el monumento y que había quedado muy bonito allí puesto, nadie le hacía caso. Aquello estaba sucio, por ahí estaban solamente las ovejas, cabras, nadie lo visitaba. Y un sacerdote... En oración después de la misa, recibió la inspiración de que allí hubiera una comunidad contemplativa, o sea, unas monjitas dedicadas a rezar para estar cerca del corazón de Jesús y allí en el monumento. ¿Habéis ido alguna vez al Carmeno del Cerro de los Ángeles?
2: Sí. Muchas,
0: a que sí. Sí, muy bien. Y para acompañar y reparar el corazón de Jesús y por el reinado de Cristo, especialmente en España. ¿Qué es eso de reparar?
1: ¿Qué es reparar
0: el corazón ¿tú? de Jesús? ¿Qué?
1: Es como... Pues... Hablarle... Eh, sí, consolarle. porque...
0: Hay, hay algunas personas que... Le insultan, no le quieren... Hasta dicen malísimas palabras...
1: Palabrotas a veces... Palabrotas
0: a veces... Y entonces... Yo a
1: veces las digo pero se me escapan...
0: Bueno, pues si por ejemplo a ti... Uno te dice un insulto... Pero luego otros diez... Le dicen buenas cosas, pues ya ha reparado un poco, ¿no? porque si ya tenías un poco de tristeza con todo lo demás que te han dicho cosas buenas, pues eso es lo que hacían las monjitas y lo que hacen, lo que podemos hacer nosotros, reparar el corazón de Jesús de las ofensas que le hace la gente que no le conoce o que no le quiere, pues nosotros sí, y eso es lo que hicieron, ella quería vivir en el Carmelo tranquilita, ...y le parecía que era muy difícil... ...ponerse a hacer una obra tan complicada... ...pero poco a poco... ...el señor le puso ese deseo en su corazón... ...y junto con otra carmelita... ...que también tuvo ese deseo... ...cuatro monjitas del escorial... ...entre ellas maravillas... ...salieron para Getafe... ...donde primero se instalaron... ...en una casa particular... ...a la espera de poder levantar... ...el monasterio del cerro... ...ella tenía bienes heredados... ...y los empleó para esta construcción... Después ya fue Madre Priora y el día de Cristo Rey se ocupó el edificio y desde entonces hay una lámpara dedicada al Sagrado Corazón de Jesús que está siempre encendida. ya vinieron esos terribles años de persecución religiosa pero al terminar la guerra pudieron volver al cerro en medio de una gran pobreza la madre maravillas restauró el monasterio que lo encontraron totalmente destruido con escombros y ratas por todos sitios volvió a haber muchas vocaciones y fundó nuevas casas hasta diez, entre ellas la Aldehuela que es donde vivió la madre hasta su muerte y desde donde se divisa el Sagrado Corazón de Jesús. Desde allí también procuró su ayuda a una barriada para gente necesitada en Perales del Río y la fiesta de la Madre Maravillas se celebra el 11 de diciembre. Vamos a decir Rodrigo y e Ignacio los dos juntos una de sus frases favoritas.
1: Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera.
0: Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa.
1: Queridos oyentes de Radio María, os despido con un saludo hasta el siguiente programa.
0: Nos podéis escribir a laurafeliz3@radiomaria.es.
1: Si no habéis escuchado el programa, podéis escucharlo en el podcast de Radio María.